0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou o André Sobreiro e como vocês estão vendo já no banner aí, esse é o 70 Encontro para Estudo do Livro Céu e o Inferno, obra fundamental do Espiritismo, obra de autoria de Allan Kardec. Como de costume, eu vou convidar vocês para os nossos movimentos iniciais, eu peço que vocês diminuam aí, caso você queira, evidentemente, um pouquinho da sua percepção do mundo exterior, Aprenda ou é, faça o seu movimento de interiorização, esqueça o que aconteceu durante essa semana, os planos para a continuidade desse sábado. e Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para mais um aprendizado, mais uma troca de ideias entre o facilitador e os amigos que nos acompanham, os encarnados, os desencarnados todos nós que precisamos, Senhor, entender esses pensamentos de Kardec para o nosso movimento de transformação moral. Amigos Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais esse encontro, mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, Senhor, juntos e transformando a nós mesmos. Que o encontro de hoje, Senhor, tenha aquelas características que nós gostamos de enfatizar que seja proveitoso, produtivo, mas que não deixe de ser prazeroso também. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão para iniciar mais um encontro para estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Quero começar, como sempre, agradecendo a presença dos amigos. Tem alguns amigos fiéis aí que todo sábado de manhã estão aí com a gente buscando esse conhecimento que Deus recompense a bondade de vocês. E dizer da minha alegria de poder estar estudando com vocês, né? esse estudo nos ajudando a superar momentos complicados. E nitidamente fortalecendo a nossa fé nessa caminhada evolutiva difícil, cheia de provas, algumas expiações. Mas sempre com muito aprendizado. Quero pedir também, caso você não tenha feito ainda, se inscreve aí no nosso canal deixe o seu like no vídeo, compartilha uh, o estudo, compartilha a playlist, compartilha o áudio quando postado no Spotify, não pelo André, nem pelo canal do André, vocês sabem disso, já falei várias vezes, mas para a divulgação das ideias de Allan Kardec, para que nós possamos juntos estar aí promovendo um movimento mais massivo possível de estudo do pensamento de Allan Kardec, para que a gente possa entender e reconstruir aí a prática espírita pautado naquilo que Allan Kardec nos deixou. Então, se você puder, se você quiser, faz esse movimento aí, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos aprendendo juntos, então. Tirando os banners aqui para a gente iniciar. Esse, que, como nós já vimos, é o encontro de número 70. E... Opa, aqui Voltando então para o slide, livro Céu e Inferno, a Justiça Divina Segundo o Espiritismo, é a primeira parte doutrina, quarto capítulo chamado O Inferno. Voltando para o banner aqui, é 28º encontro para estudo desse capítulo. Eu vou repetir a brincadeira que eu venho fazendo já alguns encontros. Eu não me lembro de ter tido um estudo, um capítulo que tenha levado 28 encontros e ainda não vai ser o último. Né? Deve ter mais um ou dois fora esse. Eu não me lembro de ter tido um capítulo que exigiu tanto tantos encontros de nós aí, esse é o 28º encontro, para mergulharmos nesse capítulo falando sobre o inferno, na desconstrução dos lugares de sofrimento e construção em nós mesmos, de que o sofrimento, ele advém de uma consciência que não conseguiu apaziguar a si mesmo. Então, nós vamos voltar aqui para o último slide da semana anterior, com Allan Kardec nos dizendo, aliás, é, Allan Kardec analisando alguns trechos aí de alguns teólogos, dizendo assim, a ressurreição não nos restabelece, portanto, nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas condições físicas do homem culpado, é somente uma ressurreição de nossas misérias, mas com uma sobrecarga de misérias novas infinitamente mais horríveis, é, em parte, uma verdadeira criação e a mais maliciosa que a imaginação tenha ousado conceber, Deus muda de ideia, eu me lembro de ter batido firmemente nisso aqui, Deus que é, é pregado por essas ideias religiosas é um Deus que muda de ideia. Se ele muda de ideia é porque ele fez alguma coisa da qual ele não gostou. Isso é inconcebível para nós espíritas. Deus muda de ideia. E para juntar aos tormentos espirituais, tormentos carnais que possam durar para sempre, ele muda bruscamente por um efeito seu poder as leis e as propriedades por ele mesmo atribuídas desde o começo aos compostos da matéria. Ou seja, a matéria aqui, Onde nós chamamos de plano físico, seria uma matéria perecível. Ela envelhece e morre, fica doente, etc, etc. Lá é uma matéria imperecível para que o ser possa sofrer durante toda a eternidade, caso ele esteja, evidentemente, entre os condenados. Tá? Eu me lembro de ter falado bastante sobre isso no encontro anterior. Então, a gente vai entrar no trecho de hoje do nosso estudo. Tá? Ressuscita carnes doentes e corrompidas e amarrando com um nó indestrutível esse elemen esses elementos que tendem a se separar por si mesmos, aqui a decomposição da carne depois da morte, depois da separação do espírito, e veja que o relato vai falar de um nó indestrutível, portanto essa carne seria imperecível para que houvesse o sofrimento eterno, ele também ele mantém e perpetua contra a ordem natural essa podridão viva, ou seja, o sofrimento por toda a eternidade, é, inclusive com o apodrecimento que viria antes né? Lá no final do processo físico ele joga no fogo não para purificá-la mas para conservá-la tal qual é sensível, sofredor ardente, horrível tal qual ele a quer, imortal então veja que né, o que é pregado nesses pensamentos religiosos Deus que faz com que a gente ressuscite, ressur ressurreição de matéria, ressurreição física e uma matéria imperecível para que possa, no caso dos condenados, sofrer eternamente, apodrecendo e jogando no fogo, veja que ele falou em fogo não para purificação, porque o apocalipse, salvo engano, vai trabalhar com a ideia do fogo que purifica, aqui não, é um fogo só para machucar mesmo, né? e para causar tormentos aí pelo máximo de tempo possível, então veja que Deus mudou de ideia, então, durante a vida, a matéria tem, é, é regida por certa leis, depois da morte, ou depois da ressurreição, outras leis que fazem essa matéria imperecível, tão imperecível que vocês viram aqui no começo, aí amarrando com um nó indestrutível esses elementos que tendem a se separar por si mesmos. Ou seja, lá não acontece o processo de decomposição de matéria que nós vemos aqui. Então, veja que... Deus muda de ideia. Ela, aqui a matéria é de um jeito, depois da ressurreição a matéria é, segue outras leis. E os teólogos prosseguem. Face de Deus por esse milagre um dos carrascos do inferno. Pois se os condenados não podem imputar, senão a si mesmos seus males espirituais, podem em contrapartida atribuir os outros a Ele. Era demasiado pouco, aparentemente, abandoná-los após a morte, a tristeza, o arrependimento e todas as angústias da alma que sente que perdeu o bem supremo. Veja que aqui está a justiça para o Espiritismo. Não é exatamente abandoná-los após a morte, mas deixá-los colher aquilo que plantaram durante a vida. As consequências dos nossos erros, a tristeza, arrependimento e todas as angústias de uma alma que sente que perdeu o bem supremo. Ou seja, ele virou as costas para Deus, evidentemente de forma metafórica, porque tenho encontrado alguns problemas nesse sentido, as pessoas não conseguem entender linguagem metafórica, evidentemente, você não tem como virar as costas para Deus, porque se Deus é onipresente para qualquer lado que você virar, você vai dar de cara com Ele, né? Então, evidentemente, virar as costas para Deus é uma linguagem metafórica, é afastar-se das leis de Deus e colher esses fatores aqui, ó, tristeza, arrependimento, angústias que a alma sente, da alma que sente que perdeu o bem supremo, ou seja, o, as dores morais naturais é, daqueles que se afastaram de Deus. Evidentemente, afastar-se de Deus é outra metáfora. Espero que os amigos estejam entendendo isso. Mas aqui eles atribuem um, um, é, uma, uma relativa culpa a Deus. A face de Deus por esses milagres, um dos carrascos do inferno. Por quê? Porque além de deixar a pessoa sofrer com remorso, culpa, arrependimento, etc., etc., ainda coloca num lugar de sofrimento. Então, evidentemente... É, nessa situação e sem esse entendimento, alguns condenados vão blasfemar, nós espíritas vemos um grande problema nisso? Não, quando alguém chegar numa casa espírita falando mal de Deus, pelo amor de Deus, deixa ele falar, o Deus que nós aprendemos em espiritismo é um Deus que não se ofende, é um Deus que ama, é um Deus absolutamente perfeito, nós ainda trazemos muito disso, ainda. Não, não pode falar mal de Deus, não pode caluniar Deus. A gente acha que Deus, a, a inteligência suprema está preocupada com o um imperfeito revoltado, falando coisas que, que não têm sentido? Só os espíritos imperfeitos se ofendem com esse tipo de, de conversa. Tá? Então, evidentemente, voltando para o assunto, eu fiz um pequeno adendo aqui. É os revoltados vão colocar a culpa em Deus, não só por permitir esse processo de colheita do, da tristeza, do sofrimento, da angústia, do arrependimento, em alguns casos da culpa, mas esses que acreditam na existência desses lugares de sofrimento eterno é, vão dizer que Deus é um carrasco, por quê? Porque ele cria e permite esses lugares de sofrimento, ou permite que se crie, vai depender da crença, né? E aí, não vamos discutir crença aqui, nós estamos discutindo o pensamento central, ok? Deus irá, segundo os teólogos, buscá-los nessa noite no fundo do abismo. Ele os trará um momento à luz, não para consolá-los, mas para revesti-los de um corpo hediondo, flamejante, imperecível, mais contaminado do que a túnica de Dejanira só então ele os abandona para sempre. Veja que o Deus que é pregado nessa situação é um Deus carrasco mesmo, ou seja, um Deus que, é, que nós, é, se fôssemos aí estudiosos, chamaríamos de criminoso né, ou assassinato com requintes de crueldade. Não é exatamente o Deus que nós encontramos em espiritismo. Nós encontramos em espiritismo um Deus que abre todas as portas ao arrependimento. Ah, mas André, o arrependimento dói? Dói. Na verdade, se a gente for ler for pensar o pé da letra, pode doer. O remorso dói, a culpa dói, o arrependimento nem sempre. Toda vez que eu digo, olha, eu não devia ter feito isso, me desculpe, eu estou me arrependendo. O remorso e a culpa são processos um pouco mais dolorosos, né? Mas é, pensemos nisso, gente. É, o próprio Livro dos Espíritos diz, e nós comentamos isso no estudo anterior, no estudo número 1069, que Deus, é, o livro dos Espíritos nos diz que Deus nunca fecha ao seu filho, é, o bom pai nunca fecha ao seu filho a porta do arrependimento. Sempre é possível arrepender-se, admitir o erro e pedir a oportunidade de consertar o que nós quebramos. Então veja que a proposta do Espiritismo é muito diferente dessas teologias tradicionais, tá? É, aqui nós já comentamos, vamos seguindo então ele nem mesmo os abandona, visto que o inferno só subsiste, assim como a terra e o céu, por um ato permanente de sua vontade, como nós dissemos agora há pouco. Ou ele criou um lugar de sofrimento nessa crença. Não tente entender isso pelo Espiritismo. Isso não existe. Mas ou ele criou nessa crença um lugar de sofrimento, ou ele permitiu que se criasse um lugar de sofrimento. Sempre ativo, ou seja, um Deus que trabalha o tempo todo, como nos é dito no, no Novo Testamento. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E tudo se desfaria se ele cessasse de sustentá-lo, ou seja, ele só, esse inferno só continua existindo porque Deus assim o quer dentro dessa crença. Por que, que eu estou batendo firme nisso? Deixa eu fazer um, um, um adendo aqui. Por que, que eu estou batendo firme nisso? Ó, dentro da crença religiosa tradicional, dentro da crença dos nossos irmãos assim ou assado. Que já aconteceu aqui na minha região de alguém pegar esses textos aqui sobre o inferno pagão, o inferno cristão e levar para um curso numa casa espírita e a pessoa chegou meio desavisada, não sei se chegou meio atrasada, não entendeu o que estava sendo exposto ali, o inferno pagão, posteriormente o inferno cristão, mas não do espiritismo. E saiu falando que o espiritismo acredita que tudo isso existe no inferno, tudo isso que nós vimos nesses 28 encontros que os amigos acompanharam aqui. Então, é por isso que eu estou batendo firmemente nisso. Gente. Kardec está nos ajudando a entender a inconsistência de uma crença. Isso não existe para o espiritismo, assim como não existe lugares de sofrimento, lugares para você purgar, lugares para você eliminar as energias assim assado, que é a crença do umbral. Tá? Isso não tem fundamento em Kardec, nunca teve, desculpem os amigos que estudam outras obras, mas não tem. Tá? Então sejamos sinceros e honestos aqui. Tá? tem gente que acredita? tem nós respeitamos, mas eu não encontrei nada em Kardec que me ajude a pensar que o plano espiritual é dividido em círculos vibratórios e que existem círculos é, adequados para você expurgar energias que você ainda tem, isso não tem fundamento para aqueles que estudam Kardec ou para aqueles que estudamos Kardec né? então é, Deus seria, segundo essa crença o carrasco que criou ou permitiu que se criasse esse lugar e ainda por cima, ou o próprio Deus, nessa crença, sustenta esse lugar ou permite que alguém o sustente. Tá? É, ele manterá, então, incessantemente a mão sobre eles para impedir seu fogo de extinguir e seus corpos de se consumir Então, veja que essa mão de Deus é, representa o quê? Simbolicamente a ação de Deus na manutenção desse sofrimento. Querendo que esses desgraçados imortais contribuam pela perenidade de seu suplício para a edificação dos eleitos. Ou seja, de alguma forma, é, o suplício eterno deles é, exaltaria aqueles que conseguiram vencer durante a encarnação. O sofrimento de um é necessário para a exaltação do outro, que é mais uma coisa que nós não temos como comprovar no pensamento de Allan Kardec, porque aquele que se elevou no pensamento da verdadeira doutrina espírita trabalha por aquele que ficou para trás, aquele que dá um passo à frente, claro, continua evoluindo, continua pensando na sua evolução, na sua melhora, mas desenvolve um sentimento chamado caridade. Na verdade, desenvolve um sentimento chamado amor. Caridade não é sentimento, caridade é ação. Né? Caridade, amor é, é o sentimento, caridade é o amor em ação. Então, é, a, o pensamento espírita é um pouco diferente. E vamos mais um é, slide aqui, começando o item 14, para encerrar o estudo de hoje. Dissemos, com razão, que o inferno dos cristãos exagera o dos pagãos. Então, aqui a gente vai perceber que Kardec começa a fechar as ideias. Tá? Então, ele está repetindo um conceito que foi discutido bem lá no começo. Ó. Dissemos, com razão, que o inferno dos cristãos exagera o dos pagãos. No Tártaro, com efeito... Vence os culpados, vence do verbo ver, tá? Para aqueles que estão ouvindo, é, por exemplo, no Spotify e não estão vendo os slides, não é do verbo vencer, tá? Vence, do verbo ver, os culpados torturados pelo remorso, sempre diante de seus crimes e de suas vítimas oprimidos por aqueles que haviam oprimido durante a vida. Então, na inversão dessa crença... Entenda bem, aqui é Kardec voltando a escrever. Na crença que Kardec está comentando, aquele que oprimiu aqui é oprimido no plano espiritual por aquele a quem ele oprimiu. Ou seja, há uma inversão de papéis. Só que nessa inversão de papéis, queridos, isso não acaba nunca. Hoje eu oprimo você ao desencarnar. Inverte, depois inverte, depois inverte, depois inverte. Quando é que vai acabar isso? E a gente sabe que aquele que é oprimido durante a encarnação, mas construiu a paz dentro de si, perdoa e sai desse ciclo vicioso de hoje eu te oprimo, amanhã você me oprime. Tá? Então a, a chamada é, lei de ação e reação de Newton é uma lei física que não tem fundamento, porque a lei de ação e reação ela obriga a, a haver uma reação é contrária e de igual intensidade, tá? obriga, ou seja, se eu matei você, você é obrigado a me matar. Isso não tem fundamento em espiritismo também, mas vamos seguindo aqui. Vem-se fugir da luz que os penetra e procurar, em vão escapar aos olhares que os perseguem. O orgulho é aí abaixado e humilhado. Todos carregam seus estigmas de seu passado. Estigma seria uma marca, tá, gente? Como se fosse aquelas marcas perispirituais que alguns espíritos fizeram menção e que também não tem fundamento na obra de Allan Kardec. Todos são punidos por suas próprias faltas. Aí tudo bem. É? Princípio de causalidade. Só que é, a gente sabe que isso aqui é, é um pouco diferente na obra de Kardec, porque a punição está no sentido de eu quebrei, eu volto para consertar. Não é exatamente uma punição. Eu tenho que voltar para consertar aquilo que eu quebrei. Não é uma punição, uma oportunidade de aprendizado. O conceito muda um pouco, né? A tal ponto que para alguns basta abandoná-los a si mesmo e se julga inútil acrescentar outros castigos. Aqui faz um pouco de sentido para nós espíritas. Porque aquele que não tem paz, basta você deixar que ele colha a ausência da paz e ele vai, por si só, colher o que ele plantou. Quando é que ele vai perceber isso? Quando ele tomar consciência do processo. Tomando consciência do processo de que ele não construiu paz em si, a coisa muda. Aí ele vai buscar a construção dessa paz. Como? Resgatando seus erros, consertando aquilo que quebrou, reaproximando daqueles que ele ofendeu, perdoando aqueles a quem o ofender ou que o ofenderam. E aí o movimento interno muda. Olha como que a ideia espírita é um pouco diferente. Vamos encerrar então, queridos? Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho. Esse foi o encontro de número 70 para estudo do pensamento de Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Repito aí o pedido, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, fala o que você achou, se você interpreta uma, de uma forma diferente, vamos debatendo, discutindo e construindo é, uma onda aí de estudo do pensamento de Allan Kardec. Deus abençoe o nosso sábado, a continuidade do sábado, melhor dizendo, domingo, até a próxima se Deus quiser. Valeu.